0: 大家好，欢迎来到新生活电台。这是一档由荔枝播客独家制作播出的播客节目，每周更新两次，欢迎大家多订阅。所以我就想问到另外一个问题，就是关于这个直播带货的问题。对、mm -hmm. ，您作为这个彩妆的教父， mm -hmm. 但是呢，你的。卖货能力肯定是不如这个李佳琦的，嗯，这这个<笑><笑>这个咱们不争啊，这个我想你也不争。这俩行当、啊，对对对，所以说我就觉得问题出现在哪里，你能不能跟大家分享一下？呃，我觉得是这样
1: ，就是因为李佳琦我们四姐也认识了、嗯。啊，佳琦我觉得他很棒啊,啊，我认识他我就他是不是因为是他在卖场的销售经验比你强？因为他之前就是专门的这个 B A 吧，对对，就是卖这个对对产品的嘛，对。你要知道卖产品就是怎么经常去百货店嘛，对，有那种百货呃公司里面的那个最早的那种化妆品柜台，啊，就这种大家说啊，我我来介绍这个产品，怎么能让你买？这个是一个学问来的。这个跟技术没有关系，这个是完完全全的一种呃销售的一种态度、销售的技巧和销售的能力。还有他
0: 对客人的反应做出的判断。哦
1: ，当然，当然，其实你看，就是现在卖货带货的几个，比如说像薇娅啊对对对对、李佳琦啊，这我们四姐关系都不错啊，啊就是这大家也都认识。呃，我跟薇娅就更近一些，因为我由衷的、嗯、我认为他们做那个工作真的，我说句良心话。太累了，对，就真心累。为什么呢？每天都那个选品，然后呢，那个我觉得我们去他直播间看啊，那真的是、哦、哇，那么多人。但是呢，无可厚非，他有成绩，就但是他不是一天养成的，他是长年累月的。因为我想你，我我想积累
0: ，我想你经历过这个购物频道的这个阶段吧
1: ？嗯，电视购物。对，你知道我现在会爱上电视购物、啊<笑>为什么？<笑>因为电视购物，我觉得比那个直播还要细啊！因为电视购物的时候，你会你会介绍很多东西它、啊它它，它不是一个及时的反应。它是及时，就是比如说直播，也是直播啊。他这种电视购物的形式来直播，对，然后你当时马上下单就当时买啊也是一样的。电视里还介绍这东西很清楚，但是他是在半个小时之内只介绍一个牌子啊，而直播是在五分钟之内就要介绍一个牌子，并且马上换另外一个牌子。因为我自己也,也做过直播，就参与过直播啊，我不能说我是有专业做直播，但是我觉得这个我必须要去体验啊因为人家年轻人做的事情，你比如说佳琪，他是个很年轻的，咱人家才二十几岁，对吧？对对对。但是呢，跟你二十几岁做的事一样，我觉得对，它是一个一种新颖的开始，没错。那我我也要体验一下新颖嘛，对吧？啊、你要体会一下那些他们的那种感受。我连
0: 许志远都做直播，啊、你会你会
1: 发现一个真心真心的，就是你的反应要快啊，脑子要快。你懂这个事儿和你想让别人去买是两回事两回事两回事对,对,对。就是你一定有一种心态，让别人有看了你这个想去买这种冲动。啊、uh, ，是很关键的。对，因为有的时候你，我们从专业角度，我们是很懂。对，但是你把懂要换成一种动力，是让看到的人啊，有买的要想冲动想去买买啊，这个不容易。这个当然，你这么电视购物啊，我觉得未来也是不得了啊， uh, uh, 因为电视购物它的那种那种强大，啊，它是把这东西分析的特别特别细。啊、嗯，就是我觉得这是现在又开始了。我自己最近在电视购物里买了不少东西。是
0: 你买什么东西？
1: 我反正在直播里面我没有买那么多的原因，是因为我觉得直播里面东西速度太快，有时候我听不清楚，反应不过来。对，但是电视购物不一样，电视购物是一个特别特别仔细的东西，而且电视购物的那些人的那种把控场面的这个能力啊，很厉害的，真的很厉害。呃，他们那个讲的那个内容啊，真的是一开始你都不感兴趣。当你听了五分钟之后，你觉得哇，这个东西简直是世界上最好的东西，你已经得到最大的实惠。现在又说这个直播购物是不是有点慢下来了？我觉得任何东西它有流行一段时间，它就会有一点点变化，对吧？接下来可能会变成另外一种模式、一种形式。我觉得网综现在会开始比较流行，啊、为什么？啊、其实越到后来，人们会发现，我们所谓经常会说一句话叫。真材实料，没错没错。真材实料这件事情，其实，在各个行当中都会走出这个呃脱颖而出。我的意思是，就真材实料都会脱颖而出，因为只有真正的真材实料，人们开始越来越喜欢那种为什么选专家推荐？人们又开始了，因为你只有真正懂行人，人家说出个东西，你听得明白，对对吧？使劲叫卖，可能就是那是一种气氛。但是呢，你要让人信服，或者说真心从内心感受到的，毕竟你要知道，直播的人有千千万，对吧？真正能让你记住的名字，可能就就五五个人对，超不过五个人，对差不多五个人对,对。所以这个就是什么呢？就是说，更多的人可能在这个直播领域里面还没有那个，因为还有流量的问题，因为你流量如果不够足够大的话，那你也肯定是不行。别人不给你
0: 发这个，你也出对
1: ，因为你就是明白，你也不懂。所以我觉得，像现在流行会网综，未来会比较。流行啊，因为像网络综艺这样，就是他可以呃说的更多一些、啊，那可能体会也更多一些，那种草的方式也不一样。其实在于种草，嗯、就是说所谓的种草，就为什么现在小红书很火对对对对对，对吧？为什么现在人们说一一些什么这种小红书上看一看。其实就是说更多人的分享啊，你看看别人是怎么说这个地方的，你看,看别人怎么说这个产品的，别人说这个效果怎么样，这就是现在现在人们你的习惯就是，当你说一件东西的时候，马上拿起手机先去搜，百度一下，先去搜，对对,对，搜完了以后，以前那是百度嘛，对，现在就是什么小红书上有没有，对，淘宝上有没有，那个淘宝上有没有，啊，后比价<笑>。啊，特别有趣。就现在人们的这种生活方式，因为就咱们整个中国的这个发展速度太快了，人们呢，原来就觉得好像说，嗯，同样一件商品，你在不同的平台上，它价钱就是不一样。那这个进货
0: 渠道不一样，这个供应链也不一样、这个。不，最后这个决定它的一个因素是跟价格是。当然了，人们买东西还价
1: ，你说的再好，这个价钱就是贵，你肯定是不动心。啊啊啊、这个、东西又好，价廉物美，然后又有一个非常棒的人在你面前给你介绍这东西，然后你会觉得心花怒放，但你就会掏钱买，人就会有一种冲动感，那这是正常的。那最后还是价格取胜，对啊，因为你价格上你还要低啊,啊，所以现在就拼价格战啊。但是我个人觉得，过度的拼价格战，其实到未来，我觉得会让很多事情变形呢。
0: 当然，就最后不有一些水货或者假货。对，因为
1: 这会让人们把利益放到了完全的第一位。那你就说，有的时候冒牌的东西就开始多了。如果说什么所有东西都是真的 ，everything is real 啊、嗯，那你就 original 的，那那可以，对吧？但是那些东西是有。成本的，那就是有门槛的，它是有门槛的，没错、啊。你不可能说，就这个东西这么好，这么便宜，对吧？那
0: 那人家白做吗？就那个，按照广东话说，就兵有梗打的赶来，通街踢。<笑><笑><笑><笑>就能有这么大一蛤蟆晚街跑的<笑>？<笑>不，过我觉得这个的确是现在影响了很多人的这个生活方式，特别是也因为这个疫情的原因，大家变成很不出门了，大在上网上买东西了，所以电商的这个成长是非常快的
1: 。如果说你在网上可以下单，但是没有人给你送到家，你看马上没人买。对啊，但是你因为现在就是你买马上给你送到家，就像你买个东西一样，对吧？你说我现在想买个东西。我一下单，二十分钟、半个小时给你送到了。在同城的话，对，那简直方便之极啊。原来你得出去买，你得找那个商店，现在你不需要啊。所以很多店也是疯了，对吧？现在只有吃饭的地方还行，为什么？餐你你必须去吃啊我
0: 我我。我之前是听到一个商城的这样的物业管理的人跟我讲，他讲的实际上，他这个话呢，跟以前的这个所谓的。互联网专家讲的是一样的，这样未来只有两个行业是必须亲自到店的，一个是这个餐饮，一个是美容、美发。因为你做脸，你总得让别人帮你做
1: 你怎么不能说让别人替你做，对吧
0: 、呃？这个你按照这个录像的方式，你自己做做
1: 不了。哎、呃，做不出来，做不出来。对呀、啊，因为吃饭人们说啊，我给以点外卖，但人还是一种群居动物。所以人们还是说你穿这么漂亮，你还要给人家看一看，对吧？对，还要给人。然后你还得去个平台，什么平台？你得去一个餐厅的，就算一个平台。没错，没错。人家说哇，这个人穿的真好看，哇，这个你这个这帮人真帅，<笑>你才能让别人
0: 看见、啊。你坐家里谁看见？啊？这个就我看上去好像是觉得这个是跟宅文化又是另外一个岔口嗯。啊、宅文化，我觉得是因为现在很多年轻人说，日本就宅文化就是一个先驱嘛，对、嗯、吧？对对,对,对
1: ,对,对,对，就是其实也就是，我觉得文明发展到一定程度，或者社会发展到一定程度的时候，很多年轻人就越来越自我，然后越来越有一个是自我，除了自我以外，我觉得更多人可能还有一个。内容就是说，他不太愿意跟外界来沟通，他愿意用文字。就现在很多人是用呃呃手机
0: 的文字，呃文字啊，来语音文字来，来甚至语音都没有，就只打文字。啊、所以现在，我国外我刚跟你聊的那个国外现在那卡布斯火的原因。嗯嗯嗯嗯嗯嗯实际上也是，包括像我们现在音频节目能火起来，的原因就是因为你会觉得谈话更加真诚一些，因为打字，因为打字
1: 是没有感情的，对，字是没有感情的，对对对，你的语气，每个人的语气理解是不一样的，而且，但是如果你
0: 听到声音是完全不同的。还有一个很重要的问题就是说，你打字的时候，你比如你是大 V， 下面就会有一帮人跟着上来，但是你在一对一聊天的时候，在这个房间里聊天的时候，就伊隆马斯克这样的。这些人过来也是要一个人一个人讲话。实际上，我现在倒觉得互联网在修正一个，就是以前有点发展过度的一个社交媒体的形式，它变成了一个就是说更加回归传统的社交媒体了，就传统的社交方式了。就像你，我觉得任何东西的发展到
1: 了一定程度的时候，它那个
0: 最原始的东西会冒出来，因为原始的东西冒出来以后，它就人们会觉得更有趣。对的，嗯，整个来看还是就是说技术在不断的越来越成熟。方式呢也是越来越出于人们的初衷的考虑来把这个事做得越来越好，整个是这样的。那你有没有考虑过，就是说以后会不会有说机器人化妆呢？我觉得机器人现在
1: 越来越厉害了，机器人其实现在都已经它、啊、可以做的那种跟人几乎一模一样的状态，但是我觉得它缺乏的是什么呢？是人们的那种创意。机器，因为它毕竟要输入嘛，对对对，它输入是一种程序性的，比如说这个位置要多少那种，它是很精密的啊，它就反而让它对称感会好，然后同时呢也会让这个呃事情变得好像简单了，不需要人。但是你要知道，我们每人长得就不一样，所以在化妆这种领域上呢，还是要呃人来化。你机器给你化完了以后，看起来还是有点奇怪。机器人剪头发可以吗？呃，我觉我觉得机器人剪头发这个时代呢，我觉得应该还有一段时间，比因为因为人们的头也不一样啊，<笑>比机器人化妆更早一些我要。啊，头发这个东西，因为它还是离这个真正的脸还有一点点距离啊,啊所以呢，我觉得还是可以有一个比例的算法，就是
0: 它可以用数学的方式可以算出来。哎现在机器人做饭、机器人调酒，嗯、就这些东西，实际上它都，当然了，机器人。它是标准化的东西，对对对，因为你比如做饭没有创意在。你
1: 做饭，你比如说你放那个什么一勺盐啊，啊一勺糖啊，它是有标准的几克几克、啊，对吧？没错没错没错。但是你做头不一样，嗯、你不能说剪掉两厘米、嗯，因为两厘米对于每个人脑子的这个形状啊又不一样，特别是亚洲人，嗯、我们亚洲人的那个头型啊千奇百怪，什么都有，方脸的、圆脸的、小脸的，嗯、就是什么长相都有。那这种呢，就是它很难用一个模式去固定它。对的，对的啊，我觉得洗头会啊，洗头会洗头有可能未来会用机器人、嗯，因为洗头的程序呢，相对来讲它不是修剪啊、嗯、啊，就跟机器人说给你做手术，就是机器人做手术旁边也有人呐、啊，<笑>它不能完全没有人，对吧
0: ？要有操作。嗯、这个我甚至在想，这个互联网发展最后也可能以后就是做到了真正能做到这种所谓。吃饭和美容这两件事也被完全被互联网给取代掉了。我
1: 觉得，哎呦妈呀！我觉得如果是那样的话，不是没有可能。我认为一切皆有可能，但是呢，它的速度可能没有那么快。另外一个，地球上人太多了，<笑>对吧？你真的
0: 人们的<笑>你把这,个、你把这时间省下来干什么？这还是需
1: 要一个交流。对，对我有个朋友挺逗的，我有个朋友说啊，就是他说时间，时间，其实时间呢，对每个人第一都是一样的。那第二呢，就是说，人们说啊，我省时间要怎么样？你把所有时间都省下来的时候，那你要干嘛呢？其实你还是要想，你还要生活，你还是要生活，你就要,要想的嘛，对吧？你想要过什么样的生活？对对吧？那有的人就觉得，你到理发店，你到剪头发的地方，哎，你坐在那里，旁边坐了另外一个人，然后你从镜子里的余光，你看到另外一个人，或者别人走过去的时候，哎，这个发型挺好看。你还是一种什么呀？还一种就是群居的人们，还有一种反应。对的，就就因为太多人在一起的时候，人们会有比较，所以才有羡慕啊。对对对,对，才有恨呢、啊，对吧？说哎，我怎么没长成这样？对,对,对，各
0: 种七宗罪都实际上是因为是有人在。如果人不在的话，这个就是没有人。如果所有东西变成机器人的话的，那我觉得其实你会缺少很多乐趣吧？对的，对的。你不觉得现在孩子已
1: 经失去了很多乐趣了吗？呃，我觉得现在。也不能说失去很多乐趣。我觉得现在的生活方式呢，让很多的那种点，嗯嗯、呃，开始转移了。人们开始去寻求另外的那种刺激，嗯、或者那种安慰，或者是一种人们开始，你比如说交流。这个交流这件事，你和机器人它也是可以交流的。对。但是你和真正的一个人，因为他有感情嘛，你有眼神，然后面对面的之后你有一个心
0: 灵上的东西。这个我觉得以后你可以。可以做一个这个产品出来，这个就是跟人交流的产品。<笑>哦，其实现在跟
1: 人交流产品，你看为什么现在有很多机器人，还有那个什么机器那那种宠物是吧？对对对对，包括很多游戏，
0: 对，其实都是养这种，东西，对，
1: 都是好像这种，好像你有寄托一样。对对对，实际人，我我觉得作为咱们人来说，人还是希望有交流的。对的，人不是冷冰冰的，人是还是非常热情的。为什么人们愿意去参加 party？ 对吧？原来咱们的 party 在中
0: 国人的这种思维方式里很少的，现在越来越多。这个是因为整个生活方式还是在不停的在变化，这个变化当中加上了这种科技的成分，可能会让你就就变得更容易一些了、嗯。但是实际上你想过没有，有了互联网的技术，你学外语的程度也并没有变快。你学小提琴也没有更加少时间，嗯，就这些，包括你学游泳，可能你学打高尔夫呢，他在打的动作上给你进行一些分析，但是剩下的事情，包括假设你现在有一个学校，你教他们这个化妆的时候，嗯、我不觉得就是有了程序以后他们会变得更快的学会吗？嗯
1: 、呃，我觉得没有办法更快的学会，原因是因为每一个人就是一百个人，你给同样的产品，嗯，同样的模特画一百样。啊，因为每个人对这个颜色的理解可能不一样，另外一个浓淡啊、深浅、过度啊，这可能都不一样。对，呃，人们会有千奇百怪的想法，对吧？会有呃意想不到的思路，这个很难做成一种完全的统一化的模式，但它会有相似之处。就像说微创整容为什么流行，嗯、就是微创整容你真的它会让皱纹消失啊。对吧？他会让法改善法令纹啊，他
0: 会真的会让那个。看它的真实性有，就是还是在不断的进步当中。就最早的那块皮，就感觉像一个塑料一样的
1: 。有一句话嘛，就是五十年代的每一个女儿都想成为自己的母亲。嗯。因为那是五十年代，那种 elegant 的，那种优雅的优雅，对,对对对对对。然后现在的所有的妈妈都希望成为自己的女儿。<笑>啊，因为所有的妈妈都希望自己年轻。以前你要知道，以前说四十岁、五十岁。在我们小时候就觉得哇，那应该是很大吧年龄？大娘，对，就大娘、<笑>大娘叔叔、阿姨啊，大,大爷、啊、大爷、大伯那种、啊，你你大爷那种，<笑>大姨，对对吧？那现在其实你看四五十岁的时候，你既然你觉得，哎呦，这是哥哥还是姐姐？因为人们已经你看称呼也是小哥哥、小姐姐，那、嗯、这是一个低龄化的表现吗？呃、uh, ，我觉得人们会越来越欣赏年纪，像返老还童一样。啊、uh, ，人们没有人希望自己老啊。Uh, 你问这个世界上有一个人会觉得自己哦，我赶紧想变老？我相信没有人会
0: 。但是他们说的话显得好像很老。
1: 那那是成熟，就是可能他看多识广啊，那以后就觉得早熟，这有可能。不是那个是
0: ，不是那个之前那个网络笑话讲的，这个九零后小孩讲的啊，你这、那个你找那个九零后的老女人，这个、啊、这我觉得这种小孩现在就是他不太可能，他的观念完全就是一个对这种年龄的分段的不同了。
1: 那当然，你不能说让人家零零后的人，菲姐说你八十年代人是很年轻的，这是不太可能，因为中间差二十年
0: 呢，对对对
1: ，对吧？你像七十年代的，你更不可能，人家说你是一个年轻的。但这个在其他国家有这么明显的这种亚洲文化就更加明显了。但是其实西方文化
0: 现在也是每个人都希望自己年轻啊。啊，这这个是从秦始皇开始就没有变过的事情，啊、都希望返老还童、永生、啊。对对，对对对<笑>这个是我相信都没有变过。但是我是觉得没有，好像没有像我们这边这么如此强调这个你是几几后什么之类的。因为就比如说，我前两天几几后是网络词。对我前两天看那个崔健的演出的时候，嗯、我没有想到老的，就比如说是当年八十年代、九十年代看过崔健现场演出的人。在这个厂子里面比例那么少，嗯，是大量的年轻的九零后跟00后，嗯，因为对呀、啊，那崔健是 legend 的、啊，对呀、啊，但是就是说，还是文化上的一个在不断的在改变吧。年轻人其实90后、2,000 后，我倒觉得
1: ，呃，他们更喜欢有历史，的，就是更向往有历史的东西，因为他没经历过，对他们只是老听别人说，没错，他们想见见那些活化石。<笑>不能这样讲吧<笑>？不，真的，就像人们说我啊，啊，就说人家说李东田那
0: 是时尚界的活化石。我听到这
1: 个词以后，我觉得、啊、我,我说也不
0: 是很过分。那他们如何看待娇娇尔玛尼这样的人呢？那那娇娇尔玛尼更是活化石了啊！好吧，对吧？那娇娇尔玛尼都 l e g 来真了
1: ，那真的是 l e 来真。对对吧？那没有人就是否定他，因为什么？人家做的真的好，而他经历了那么多，嗯、对吧、啊？对啊对就是我觉得呢，评价人那不能因为一件事儿或者一时，对、啊，那可能只是他一世，对，对吧？那就很多人从，你像崔健，老崔从呃八十
0: 年代开始唱，对唱的，就是我们小时候那个时候唱对
1: 、啊对对，那人家现在唱，因为生活中我也认识他嘛，对对对就是我觉得他就是一代的这个让人觉得哇，这个唱的就是有影响力的一个非常非常重要的人物。
0: 对，王菲也一样、啊。当然，当然，当然，我觉得像、啊、像这种天后，这种我目前看不到有年轻的人会有她这样的一个持久的影响力。
1: 因为那个时代是允许有一个人真正站出来去做 leader 的，去做一个好像一个站在那一个是个风向标的人物。你、啊、像以前什么谭咏麟啊,啊、张国荣啊，荣对,对,对,对,对吧？那个那个时代，然后这个呃，现在是应该去中心化，没有偶像。因为现在呢，就是。偶像太多了，就速度之快，啊、你都没没法想。就前两年流行的那种小鲜肉，已经火的不行了哈、啊。这两年完全没有效，就变
0: 成五 G 火，然后哗
1: 哗哗就变成另外一帮人了、嗯、啊。然后你根本反应不过来，又换了一波人。然后就是那个面孔嘛，因为现在这种科技手段，让很多人就是反正都是一个范儿的啊，都是一个范儿出来的效果。所以无论是视频也好，你是照片也好，就我们前两天有一个话题特别好玩、嗯、啊。说我们前两天就是讲这个现在的女明星就打扮嘛，说现在女明星打扮都希望打扮成那个就是姐姐范儿的，都希望打扮成自己那种好像呃就是很年轻，非常非常年轻，无无所谓你是哪个时候，都往一个范儿上打扮，都是清纯啊。但是呢，社会上又流行的没有那么清纯了。那你、这个、社会上现在不流行那么清楚你说
0: 的这个社会，相
1: 对于是他说的是娱乐圈，整个娱乐圈子里，就亮相在电视上也好，在媒体曝光也好，啊、都希望什么呢？看起来这个人呢要年轻化，年轻化，对，哎、非常年轻。然后社会的年轻的，就是好像就你知道脸型啊很像啊，对对,对，但打扮上都特别的争奇斗艳，没错。而相反呢，在那个呃，我们那天开玩笑嘛，就说、嗯，哎，就现在这些呃很多工作哈、啊，变得好像就是模式化了啊、嗯。就大家上来都是粘假睫毛，然后画眼线，然后画完了以后呢，这种重置化，嘴要淡淡的，把个性就去掉了呀。嘴要淡淡的，然后皮肤要呃那个透亮，啊、然后呢，就每个人都要好像说是呃所谓的皮肤的，那其实呢都是滤镜，你看到的电视里面的画面都是滤镜光的原因、啊，啊啊啊、那就是很。很多人在底下说：“哎，就是因为光好的话，那人自然就好看嘛，当然对吧当然？”然后，那现在很多杂志啊、哦，现在很多杂志，你看那些版式排版啊，包括那个编辑的意图啊，包括那些，说实话啊，失去了以前那种杂志的那种质感。<笑>以前的很多杂志太美了，你现在回想看起来是啊，美轮美奂。就那些每一个每一个人都非常用功。现在他们好多记者都去做公众号去，对，因为现在是什么、这个、因为太多年轻人又没有领悟到那种精髓、嗯。现在都是两三年就老编辑了啊！以前的十几二十年才能叫老编辑啊！那、啊、那怎么比啊那？但反过来说，越是有经验的人，越是有能力的人，越是有太就是有有感觉的人。对以后会成为真正的精英，为什么？因为他们是稀有的，太少了。但最后这个行业可能都没有了，那没办法，因为你很多东西都会被电脑取代啊。对啊，因为你输入以后，电脑会给你无数的算法，对，对吧？那你原来是靠人呢、啊，但是你要知道，靠真正人的那部分
0: 的时候啊。真正能必须依靠这个人能完成的，所以我那是精品。所以我觉得，就是你化妆，实际上给人一个特别大的东西，是机器或者是互联网代替不了的，就这种喜悦感，就或者这种由内向外、真心的这种喜悦。悦、嗯。那原
1: 创，那是一种原创精神。这这
0: 这种原创精神是别人不可能跟你一样的。嗯、对，而且呢。即便是学，他也是这个看猫画虎这样的、嗯。原创的东西，因为它不是程
1: 序带来的。对，原创的东西是那种激情，有是一种创作激情，瞬间的对，可能五分钟、十分钟的状态，就完全不一样。你看昨天我和那个谭盾，对啊，和谭盾，呃，还有米秋我们在一起啊，就是呃，你像还有朗朗，那你说朗朗弹钢琴。嗯那朗朗弹钢琴，你、啊、没有办法被那个机器人替代，因为朗朗那种弹钢琴的那种方式，他是从内心发自内心的那种情绪，他才能体
0: 会到这个钢琴给你带来的这个声音给你带来的魅力，对吧？我刚刚那个看了于龙的那个视频嘛，他就说你必须要承认朗朗这样的天才，就是你要天才的。这个基础上再加苦练，但是你苦练是达不了天才的。对
1: ，那很多人说很用功，那这不是两回事。用功跟这个没有关系。对，因你用功只是说什么，你可能会熟练。对，啊，但是你要想创造。他必须这个 original 的这种从内心发自内心的这种表达，呃，这个不是一般人能做到的，做不了。就是很多艺术家为什么说艺术家，他那种艺术家有的时候会疯癫，会会没错没错没错，会有点那个 crazy 的那种像，但是他创造东西就是别人做不了，这个就是区别艺术家的的。对吧？你你你像谭盾的音乐，你你不是每个人都是谭盾的，对对吧？你可以是那米丘设计的
0: 那些东西，他不是每个人都是米丘啊。呃、嗯，对对对，这个我们前两天刚跟米老师做完细节，是吧<笑>？忘了跟您汇报了、啊对。因为我觉
1: 得，呃，真正你像陈曼也一样啊。啊，对啊对、啊，我刚才想提这个啊。那陈曼、啊，我当年看到陈曼的时候，你还是个学生。看到他，我们俩聊过天之后，我们俩工作了一次之后，我就跟陈曼说：“你不得了！”我说：“你将改变中国的摄影师。嗯”真的，我对当时对摄影家协会，我对那个很多当时大红大紫的摄影师都说。拉着陈曼的手，我说：“这个女孩儿将改变中国的摄影师。啊”很多人说，真的吗？冬天改变了。前两天那个徐峥过生日的时候，我碰到那个陈曼，我们俩还聊天、啊。呃，我们俩算了算，哦，一晃，我们俩已经是认识十七年了、哦。她从一个小女孩变成了两个孩子的妈。对对对对。哦、呃，她已经完全，完全，你像时间过得多快啊！我们还仿佛在昨天一起工作的状态啊，就是特别美好的一种瞬间、哦。他帮你拍了不少作品哦， oh, 我们俩合作了太多年了。是的，是的。我们俩最近又要开始一个新的合作，就是做我这个新的一本作品集，因为我上一本作品集也是有他的那个。当然，你上一本
0: 那个拉页的那个就谈了很
1: 多很多很多，对的对的，很
0: 多。这个我们谈了这么长时间的这个互联网和这个你的美妆事业。我想，我记得你还是一个美食爱好者。嗯，嗯嗨，我觉得我没有你那么<笑>美食。说来老范，我是这个是爱好。你是从经营的角度，你你是都已经可以评论了。你不是你，我是说你从经营的角度来谈一下这些这么多年的心得。我觉得美食呢，就
1: 爱不爱吃啊？这个是很多人，有人就不爱吃，对，他有人就爱吃。我就属于那爱吃的啊。但是呢，我呢，说实话，我不是那种。品鉴型的，就有的人就是人家真的是品百家菜那种，我是好一口就一直吃那口，<笑>好多人都我逗着玩着说就说就哎，冬天怎么老吃这个？大家都知道有个冬田越南粉。
0: 对呀、啊、对呀、啊、对呀、啊。这冬田越南粉其实呢，就是卖的挺好的呀、啊。就
1: 是因为我以前小时候呢，在美国生活的时候，就是佛对那逢就是我们来吃那个越南粉嘛。对、啊。那个时候就越南粉，我就觉得因为有汤。然后你汤有点辣的，那个、鲜对鲜的。然后牛肉汤对对对，我觉得就是因为小时候就像中国的那个汤面似的，呃、啊，因为那时候在美国想吃个北京的那种什么汤面、啊，这种不太现实，对，你只能找一个类似的，那就是佛罗啊，这就找到了这个越南粉。那越南粉呢，因为我以前在美国工作的时候呢，旁边就有家，哎，我觉得老吃嘛，就是印象特别深。而且呢，现在这个越南粉又比较符合现在人的这种什么少油少盐，啊、然后味精啊。对、啊、对对，其实海外的很多都有味精，我跟你说。啊，对的。我们做的是真没有味精。然后呢，那个汤啊，你没有味精喝的时候它不渴、啊。对啊，这个越南粉其实对我来说呢，我觉得是一种情怀来的。因为我本身我不是做厨师，我也不是很明白操作，<笑>但是我知道怎么呃味道怎么好。另外一个我知道那个味道那个层次感，你当你吃了。五百碗以后，你肯定明白，对对吧？但就是说，我对呃越南粉，其实呢，我是想创造一种什么呢？就是你要知道越南粉，那你听那个名越南粉，肯定不是中国菜、嗯，对吧？对。然后呢，它呢又不像那种西餐那么那种仪式感。但是,但是我
0: 我叫很随便。我在那个美团上点你那叫，嗯、离我们挺近的、嗯嗯嗯嗯、哦哦。然后呢，我觉得还是因为你知道，它有一个有一个问题什么呢？就好多时候是中国的一个面嘛。它不能做外卖做的效果像堂食一样那么好的原因是什么呢？嗯、是因为它这个面容易坨。嗯，你知道吧？你这个放久了以后，你的面就坨掉了。但是我看你那个粉跟汤的分离的，然后呢，那个汤的热度又够，然后你整个那个
1: ，我跟大家说一下，就在听的这个听众，我相信很多人都会吃云南粉、啊，<笑>就是你如果你点外卖的云南粉，你要记住一点，拿回家那个汤一定要热一下。对对对对，热一下完了以后呢，把那个粉也拿热水烫一下。对，对这
0: 样的话这样的话它就它就
1: 不坨了。对对,对对，然后呢再重新加在一起。一定要放辣椒，然后你要不爱吃辣椒，你放进去把它拿出来就戒下味儿，这是不一样的，这是不一样的。他可能做类似唐食
0: ，最好的是唐食对，因为唐食做的新鲜嘛，对吧？而且专业人做的。唐食实际上这就是一个障碍，这个障碍就导致了实际上亚洲很多的这种面食和汤放在一起，因为这个你看西方很少有汤和面放在一起的嘛，亚洲特别多，但是呢，这个实际上就是一个。怎么样给他攻克的问题？因为
1: 养着喜欢吃这个所谓的这个这个叫什么现做现吃对、啊？对对对对对。你看西方人那个中午是买个沙拉，对对吧？拿个盒子那、这个、沙拉可能就是俩小时前做的，对。但是你吃起来你不会觉得味道有变化太大，没错。对，因为它是后浇汁儿。对，中咱们中间拌菜你不能先浇汁儿，对吧？但你听起来好像我也会做饭似的，<笑>但实际我也是学习的。我觉得你是
0: 可以做一个视频，把你做这个越南河粉的这事儿。拍下来应该挺好看的、啊。
1: 其实越南河粉对我来说，我觉得可能更多的还是情怀吧。但是我个人呢，就觉得，呃，吃嘛，每个人都得吃，而且好这口的人，他就必须吃这口。对对对,对,对啊，所以呢，我没好太多口的原因的、啊、而且而且相对来说，那个越南河粉没那么油。就符合现在少油少盐嘛？对对,对对对，嗯，少油少盐就健康嘛对对对对。现在都流行 healthy 了，就是你中午
0: 要吃仨了，对吧？对,对对对。然后你要吃清淡，对吧？我们聊了这么长时间，节目快结束之前呢，问你一个最后的问题，嗯、这也是我们的这个一直保留的一个问题，就是你的人生意义是什么？嗯、我的人生意义，这好大的。
1: 问题啊，就是所以<说>，<笑>我觉得这个问题好大。呃，其实我觉得，我今天虽然做了三十年的我的工作，但今天我觉得就像一个新的开始一样、呃。啊我觉得在我身上有一种使命感啊！真的，我这不是开玩笑，我真的有一种使命感。就很多人说，啊，你做了这么多年，你怎么还,还？嗯、因为我一直
0: 一直很清楚记得，你当时给我就是我们聊那个书的那个构架的时候，你给我聊过一个细节，就说。你当时上中学时候，老喜欢跑到外文书店去买那画册。嗯哼，就这个，我就觉得，就是你实际上是特别渴望，因为外文书店卖的全是进口的画册。对，这个给我感觉是一个你特别渴望跟外部世界的这个这个信息去拥抱的。我觉得更
1: 多的，我觉得从我的个人角度来说，我愿意把我所学、所想，或者我愿意想看到的东西。嗯结合在一起，没错。对，就像我前段时间，你知道吗？我做了一件事儿啊，我在那个北京那个 SKP 南馆啊，他有个书店，那就那些老许开的呀。对啊，然后我去那以后，我有一种什么，就像多年前，我看到我那天特别有趣，就在中间，我也偶尔也会买书，对吧？对。他现在买书很多 online 买，对。但那天我是正好走到那里，我就进到那、这个这个书店，然后我又像以前一样去。去翻那些书
0: ，然后把那些书，哦、我买了一堆书。这话说出来，就是头皮发麻的感觉啊，就是啊，这真的就是你回想到以前小时候看那个书，和你今天作为一个中年人，你再看那些书，而且你那个时候看那个书的时候，你是个 nobody。但是你现在在看这些书，你就他们中间的一员了，已经是。嗯，但当因为你自己已经出了好几本书了。对对对，就是我知道那种出书
1: 的那种感觉，因为我是自己来做的这个编辑，然后我自己来做的这些，包括印刷厂，我是站在印刷机边上去做这个。第二本
0: 是我站在印刷机边上啊，是
1: 吧？然后我是我是我是有一种什么呢？我是有一种啊，你知道有一种心态也特别有趣啊，就是我最爱吃的东西是一个鸡蛋。啊！就咱们每个人都会吃鸡蛋、啊、对吧？
0: 就跟袁世凯一样啊！袁世凯一
1: 样，啊、就一我就特别喜欢吃鸡蛋。对。然后呢，我每次吃鸡蛋的时候，就每天啊,啊，我每次吃鸡蛋的时候，就像我人生第一次吃鸡蛋一样。我到现在为止，我做的很多事情，我虽然我知道这个事情是怎么做或者怎么。就包括我化妆也一样，我拿拿拿你这笔和拿剪头发拿那剪刀的时候，你比如前两天我给许晴剪头发时候，就拿起把剪刀的时候，我就虽然你的手法非常熟练，但是在那一瞬间的时候，你会有一种心态是说，哎，就像第一次剪这个头发一样，就第一次剪头发，或者第一次化妆，或者第一次吃鸡蛋，我真的有很强的那种感觉。就比如说，我会把每一次，就我做了很多事情，就这样。像有的时候喝那个，我最喜欢我自己最喜欢做这个汤啊，啊，是那个紫菜蛋花汤。哎呦，这个是
0: 蛮有意思的。这个紫
1: 菜蛋花汤我做的时候，我都知道这个紫菜蛋花汤什么味道。我每一次做好了放在那里，我拿勺子喝了一口的时候，我就像第一次喝这个汤一样，的真的，我就真的有这种心态。这个就
0: 是我们现在好像什么。有一种说法叫什么“宛若初见”啊，对对对对，这这比较好。那这就是我觉得你每一天的意义都不一样，就是对我对所有的事情，比如我看到一个东西一样，就是我会认为
1: 特别是一个呃，这个东西好像特别特别新，嗯，但实际这个东西我已经看
0: 了很多很多很多遍了。太好了，这种你永远抱着这种好奇心去做，我觉得你的人生意义是非常棒的一个讲法。哈哈哈哈哈哈。<笑>好，今天谢谢冬天来做节目，谢谢谢谢 ，OK， 好
1: 拜拜。拜拜